0: la barbería Y la medianoche, las estrellas y tú, qué canción, qué recuerdos. Además, esta me suena que es una película que me encantó. Es, creo que es el The Shining de Stanley Kubrick. Vaya, la nueva. En ¿Qué te pasa
1: hoy? A ver, Ay, jefe, jefe. Uf, bueno, ¿qué te cuento hoy? ¿Qué te cuento que me ha pasado? que, bueno, tú sabes que trabajo en muchos sitios, esto ya no es secreto para nadie. Y, bueno, de los trabajos que tengo, tengo uno, también una oficina ahí para traer un sueldo. Mi preferido es aquí, ¿eh? Mi preferido, por supuesto. Pero, bueno, yo trabajo ahí en una oficina.
0: Será por lo que te pago, ¿no?
1: Bueno, con esos dos que vienen ahí, que uno paga, el otro no, y no, nada se hacen, ya te digo yo. Pero... A ver si vienen hoy. Ay, ya veremos. Total, que nada, en la oficina, pues ya con la pandemia no hay Dios que vaya a la oficina. Ahí somos, bueno, hemos pasado de 80 a tres pringados. Y claro, los demás, que qué vamos a hacer cervezas ahí por el Zoom, por el Slack, por el esto, por lo otro.
0: O sea, todos los, de, todos los demás, como me dices, que están casa. desde casa.
1: Desde la cueva, desde la mismísima cueva. Pero a
0: su vez echan de menos.
1: Claro, los tíos cada vez que te envían una cosa, hagamos una llamada, hagamos lo otro.
0: Hagamos yoga por... Por, por pues, pues mira que lo
1: sabes muy bien, qué raro que lo sepas también, también te digo
0: esto. Vaya, vaya, cutrada, pues sí. cutrada de mierda. Sí,
2: claro.
1: Es que claro, llegan los de Recursos Humanos y dicen, oh, hay que mantener el vínculo entre compañeros, el team building, el team no sé qué building, total, que se inventan ahora un software que yo tengo que hacer el acceso en otra cosa, que me va a pedir otra contraseña, Van a estar ahí, pues no se va a hacer qué. Te ponen un icebreaker al día con una pregunta tonta, de algo muy raro que hayas hecho en tu vida. Coño, vente a la oficina y hacer algo raro, digo yo. <risa> y están ahí que tenemos que hacer la que deporte por, uh, por Zoom, que, que yoga, que mira que te lo sabes bien, ¿eh? Y yo me tengo que poner 80 mil aplicaciones porque estos cabrones están ahí en sus cuevas, no salen de ahí y pues. Mira tú qué cosa rara, pero echan de menos el contacto social. Es que... hay,
0: bueno, hay que reconocer que hay cosas que son imposibles. Es decir, eh, intentar llevarnos estas cosas a, a, en este momento a, a tu casa virtualmente.
1: Que hagan como es yo. Es una cutrada. Es pero que rara. hagan como yo, que yo de vez en cuando voy a la oficina. No te digo que trabajo, ¿eh? eso es un tema diferente, pero voy a la oficina, cumpliendo, vengo aquí contigo.
0: Cumpliendo las medidas de protección.
1: Todas, sí. todísimas pero a ver, yo no sé salgo de mi casa, lo que no pueden hacer es quedarse en su casa por cierto, poner la, una ponte foto, la mascarilla voy, voy. ponerse una foto ahí de que, ay mira qué vista al mar que tengo y luego decir que echan de menos una cerveza que pretende que me, me tomo la cerveza delante del Slack, bueno, Eso no puede ser
0: esperemos Pagar. que espere, te entiendo, pero bueno, esperemos que, que sea para, para poco tiempo más que esto. Ay, se arregle yo no
1: tengo tanta esperanza en, en mal. Gracias, los dos que te decía
3: Hola. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cuánta gente hay aquí? Son ¿Cómo estás, Bill? Es el mismo
4: que ha ah, saludado es, tres veces, no te preocupes. Este, está muy bien, está muy bien, Bill. Bill, Mira, que he ah. estado pensando, he estado pensando qué majos sois que le dejáis entrar, ¿eh? Porque no es que en, en todos los sitios no le, no, no le dejan entrar en todos los sitios. Es de la Eso, Sí, no, pero hay dueños del restaurante que son cabrones ¿eh? y no le dejan. Entonces, bueno, a mí no pasa nada. Pero claro, como el perrete es un poco rencoroso, al último que ha dicho que no, le ha, le ha quemado el negocio.
2: <risa> <risa> bueno,
3: no, no, se no se conformaba con morderlo. No, no, no. no, no. Luego va, va más allá. muy
1: bien, Marchero. Aquí el derecho de admisión va para los seres humanos. ¿eh? Bill siempre será bienvenido.
0: Ah, Perfecto gran frase, gran frase. Sí, sí. Bueno, sentados por aquí, anda, que a ver
3: si te podemos cortar algo. ¿eh? A Ay. ver, yo me quedo con Alberto. Pues a mí, mira, te voy a poner fácil, al cero. Hoy vengo radical. Al ah, cero. Ya, Vamos, está. Ya. Bueno, bueno, Marcelo, igual. ¿qué hacemos? O, o al uno.
1: ¿Qué hacemos, Marcelo?
4: Pues lo de siempre, cortamos eh, un poco las puntas y ya sabes, que no paran de crecer, ¿eh? <risa> más cortamos cada semana y más, uh, más que Ay, hay que cortar, hay que cortar. Venga, es
0: siéntate. El Oye, justo estaba yo cuando abría el negocio poniendo un, un, un vinilo de estos antiguos que tengo de la película de The Shining. No sé cómo se dice mm. esto en, ¿Cómo lo tradujeron en español? El resplandor. El resplandor. De, ¿Sabéis quién es el director de El Resplandor?
1: Me estás diciendo que vamos a hablar de cine una vez más. <risa> Es que yo no puedo más ya no puedo. mira que te pongo una aplicación de esas y no vengo más eh
0: sí pesados somos verdad
3: y como, como, el, como el director eh de, de resplandor sí sí, sí. igualito pues, quién es sabéis,
0: ¿Sabéis quién es o no?
3: eh, pues a mí me suena pero no me acuerdo
4: dilo tú ¿eh? quiero sentirlo de, de tu de tu voz exacto de tu voz radiofónica
3: Escucharlo? Pues atención uh... chicas, atención chicas, atención chicas.
0: No solo os voy a decir quién es, sino que la historia de hoy es sobre Stanley Kubrick.
3: No,
4: no es el del cubo, ¿no? <risa>
0: Julio de 1928, el Bronx, Nueva York. Nace el pequeño Stanley de mirada cándida e inocente.
4: Ya empezamos. Bueno, te digo, ya en el Bronx, tener mirada cándida e inocente no es un buen comienzo. ¿no? Eres un caramelito ahí para los delincuentes. Este
1: sí, sí te va a poner arriba.
0: Aunque creció en el seno de una familia judía acomodada, Kubrick se considera ateo. Durante su infancia, muestra un gran interés por el ajedrez, el jazz y la fotografía, tres aficiones que marcarán decisivamente su futuro profesional.
3: Es que me lo imagino jugando al ajedrez con partidas interminables de cuatro horas y, y tocando jazz eh, también piezas piezas eternas de estas que parece que está acabando pero ah venga no volvemos a empezar Sí, 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 sí. Qué imaginación. <risa> es que lo conozco lo, es que conozco un poco, me suena algo como luego por dónde tirará su carrera profesional.
4: Y la fotografía también,
3: esos tiempos también tomaba su tiempo,
4: ¿no? Para revelarse y todo. Ay, digo,
0: sí, sí, sí. sí. No, no era como hoy, ¿eh? El ajedrez, para Kubrick, es mucho más que un simple entretenimiento. Le proporciona cierta capacidad para pensar antes de llevar a cabo una idea.
4: Puede ser entonces que, bueno, yo esté haciendo este podcast que, que no escucho a nadie porque cuando, cuando intentaron explicarme la, las reglas del ajedrez yo dije, pues eso es una mierda. O sea, ya, 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 me, ya me cerré totalmente porque yo no, no daba paso Porque al final en mi casa no había ajedrez, lo jugaba en casa de amigos, bueno, intentado en casa de amigos, pero no había manera. En mi casa había cartas que pueden ser el ajedrez de los pobres, ¿no? Sí, tranquilamente. y hay que pensar que yo también he perdido a damas con un niño de 7 años entonces a ver, Trila.
0: un Kubrick en potencia Ay. Stanley ve en, esta, en este ciertas similitudes con la dirección cinematográfica para Kubrick el ajedrez permite observar, analizar y posteriormente actuar siempre hay una jugada mejor y no podemos dejarlo todo al azar
3: bueno, la similitud con el ajedrez relativa, ¿no? Porque esta frase se puede aplicar a la vida en general, ¿no? ¿No? Eh, hay que observar, analizar y actuar, ¿no? Al juego de la vida, sí, no solo sí. al juego del ajedrez. Ya, sí, se, ya, 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 ya se le iba se le iba un poco la pelota ya. ¿eh? Lo...
0: Tal es su afición
3: que en
0: varias de sus películas incluso encontramos referencias a este juego, como por ejemplo cuando el astronauta Frank juega al ajedrez contra el ordenador Hal 9000. En su vida académica, Stanley no destaca precisamente como un buen estudiante, sino todo lo contrario. Falta a clase y sus calificaciones son más bien
3: malas. <risa> a ver, yo, antes de decir lo que iba a decir, esta, esta cuña es un poco cutre, ¿eh? pero es que yo. <risa>
2: no, como todas. <risa> <risa> de todos, ¿eh? pero, pero, pero es que.. A,
3: al leer la frase y sus calificaciones son muy bajas, me ha, me ha venido sin querer, bueno, y sin poder evitarlo una canción de Joselito, el pequeño ruiseñor, que decía algo así como y bajas calificaciones <risa> espera, pero ahora la continúo <risa> ni al recreo quiero salir ¡Iha! no me divierto con nada es, es, es su vida, ¿eh? No puedo leer ni escribir. Voy a hacerme cine hasta más, más o menos.
4: Vale.
1: Qué raro.
4: ¿Quién quiero, un taco, quiero un taco ahora. ¿Quién cantaba esto?
3: José sí. Lito, el pequeño Luis Señor, ¿eh? lo he dicho, lo he dicho. Sí, sí.
0: Sin embargo, se sabe que es un joven extremadamente inteligente
3: el día que traigamos a una geografía a alguien que sea tonto del culo yo es que ese, ese día <risa> hay unos cuantos eh. Hay unos ¿Cómo cuantos
2: yo que ¿cómo pero yo creo que da la vuelta
1: porque ah, no, son muy inteligentes muy inteligentes ah. digo, ves la vida que han llevado y dices han dado la vuelta se han ido por la tontería ya
0: nada cuando nos dé por hablar de políticos ya te digo que aquí va a entrar gente no inteligente
1: Uy, mira que ahí ya sé más que de cine.
0: ¿eh? Ah, pues mira.
4: Para el siguiente.
0: Más tarde, su interés por la fotografía lo lleva a trabajar para la revista Look, a la edad de 16 años.
4: Bueno, con 16 años es normal. Es que, es que claro, si, es, si, tienes una, si eres de familia rica, ya puedes interesarte a la, a la fotografía, ¿no? Sí. Porque, claro, con 16 años yo no conozco a ningún adolescente que, que le guste enfregar los platos en un restaurante los fines de semana, ¿no?
0: <risa> ¿no? Bueno, se le daba bien, ¿eh? La verdad es que se le daba bien. no, no lo sé se, Seguramente ¿No también, se también los muere. platos. <risa> 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 bueno, ya veremos igual. Está de parrón. <risa> El salto al cine llegará a comienzos de la década de los 50 con su primer cortometraje documental Day of the fight. Decide dejar su trabajo como fotógrafo y dedicarse de lleno a su primer largometraje, Fear and Desire.
1: Bueno, a ver, tampoco ha dejado ahí un trabajo fijo en correos para dedicarse a ser artista, o sea, de fotógrafo a hacer largometraje de miseria a miseria. ¿eh?
0: La verdad es que, sí, sobre todo en los, en los inicios, son, son duros. Aunque el éxito no acompaña al film a la película y es el propio Kubrick quien decide retirar todas las copias por su mala calidad.
2: ¡Cobarde!
4: Ah, vale, vale. bueno. No hay, ahora, no hay nada más que decir. Ahora, ahora.
1: Vamos a requisicionar los ahora. móviles al entrar a la barbería por favor, porque sí. luego pasan cosas.
4: Dejen sus,
0: móviles, dejen sus móviles en la entrada, por favor. En esta década, Kubrick conoce a la que se convertirá en su esposa hasta su fallecimiento, la alemana Christian Kubrick. O
1: sea, no es que fuera su prima hermana, ¿no? O sea, no. se pasó a llamar Kubrick después. Eso. antes sí, se sí. llamaba Cristian García López exacto si uh -huh. era alemana
0: pues tendría algún apellido alemán probablemente y es aquello ¿no? que heredan el apellido de, del marido digo yo es su tercera mujer tras varias películas de cine negro el reconocimiento absoluto llega con Senderos de Gloria un film bélico protagonizado por Kirk Douglas con el que Kubrick gana el aplauso de la crítica Madre. Es que no es la, esto no es la crítica ¿eh? sí, <risa> sí. Sí, bueno, bueno, que,
4: bueno, he leído un poco la sinopsis no lo he visto como muchas, muchas pelis que salen aquí en la barbería pero vaya tostón eh Vaya, o sea, he leído un poco la, la, la sinopsis Salvat, salvada al soldado Ryan
3: ha comparado con eso es un episodio de los teletubbies ¿eh? no, no, es que es complicadilla y aparte dicen que es una película bélica y es, y es, y es antibélica o sea va Trata la guerra, pero es totalmente ¿Dicotomía? antidélica. ¿Dicotomía? Ser serendip serendipia. ¿Serendipia? ¿Serendipia? Uh -huh.
0: Ya desde sus primeros pasos, la firma de Kubrick se asocia a la perfección y el absoluto control de sus películas. El cineasta necesita controlar todos los aspectos de sus films. Producción, dirección, distribución. De alguna manera, muchos ven en este hecho como un símil con su visión del ajedrez.
3: Sí, sí. O, o, y lo que te ahorras no contratando a nadie también, ¿no? Ya, ¿para, qué a, para, ¿Para qué voy a contratar un productor si lo hago yo? ¿Y el distribuidor? Ya, lo hago no, yo también. Es como eh. Era, el... Era catalán. Sí, sí. hasta ahí hasta el
4: islao cubre, no. No. Cubre. Es, como, es como mercadona del cine, ¿no?
3: Sí, sí, sí. no. That. That.
4: La fama
0: de perfeccionista autoritario y obsesivo no tardará en llegar. El propio Stanley se encarga de recordar a la prensa que él tan solo quiere que su trabajo sea como lo ha imaginado y que todo salga bien, y que esto no tiene por qué estar necesariamente relacionado con algo negativo.
4: Es que yo no trato mal a la gente, es la voz en el cerebro que me obliga.
1: <risa> yo jefe, te veo así y te veo muy identificado, demasiado, me está preocupando esto. ¿eh? No me
4: desconcentres,
0: no me desconcentres, que... Tengo que hablar. Yo no, yo, no, yo no lo conozco.
3: Yo no lo conozco, pero me río porque me hace gracia.
0: El, eh, Eso lo he dicho ya. Tras el aplauso.
3: Todavía. <ríe> no. Tras
0: el aplauso recibido por Senderos de Gloria, los años 60 vienen cargados de grandes títulos para el cineasta: Espartaco, la primera película en la que cuenta con un elevado presupuesto. Lolita, Teléfono Rojo Volamos a Moscú. Y por último, 2001. Una odisea en el espacio.
3: Te has, te has dejado una de las mejores películas de Stanley Kubrick que es Atraco Perfecto.
0: De Kili. Atraco Perfecto.
2: Ahí, ahí lo
3: tenía. Esta te la recomiendo. Esta te la recomiendo, recomiendo Marcelo. Esta se ve, ah. se ve bien. Se ve bien ¿eh? vale, vale, vale. A ver si me la apuntaré. Con
4: las otras también de tu sección. Entonces. Eh. Pero, ¿habéis visto? Tenemos una música un poco misteriosa, porque aquí hay con Od Odisea en el espacio, hay, hay un tema ahora bastante chungo. ¿eh? No okay. sé si. Así, ah, así. Gracias, orquesta barberina.
3: ¡Malder, <risa> <¿A> Malder! <mí>?
4: <risa> ¿Habéis visto qué está pasando con los monolitos ahí por el mundo? ¿Los monolitos sí. que van apareciendo? Sí, ah. sí. ¿De qué misterio se trata? <risa> bueno, Nos están ocultando algo.
1: ¿Te, estás puesto, te has puesto un poco Iker ¿eh?
4: Sí, uh -huh. sí, sí. sí. ¿Esa, ¿esa, esa una extraterrestre? ¿Sale? No, no. ¿No? Pero, ¿Os habéis fijado que si cambiáis la O de monolito con la tenemos manolitos? <risa> 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 ¿Eran los manolitos una antigua civilización del
3: espacio que se alimentaba de deliciosos croazones?
4: Sí, es?
1: son los de tres cantos.
3: Como los idiotas, sí. Claro, también. Dominarán el mundo. Ostras. Muchas preguntas. Desde aquí, un
1: abrazo a quien trae sí. traía Cordasanet de Tres Cantos.
3: Exacto. Muchas preguntas, <risa> pero, caldo, pero pocas caldo. muy pocas respuestas. Esto da para una barbería nueva, ¿eh? Sí. ¿eh? Fíjate, ¿eh? ¿La gente de Tres Cantos. Buah, no te la acabas.
4: <risa> <risa>
2: Hasta
4: acá. Que ahora más, que ahora más. <risa> <risa> a
0: pesar de su creciente fama, no es fácil conseguir una entrevista con él y tampoco se deja ver en lugares multitudinarios. Deja Estados Unidos para trasladarse a la campiña inglesa. Pero
1: el Danubio no está en allá. Sí, no tiene nada que ver con la es, 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 el,
4: es una visión en el espacio claro no es ah.
0: voy a regalar un DVD para tu cumpleaños con una película porque adquiere una fama un tanto negativa lo tachan de frío, misógeno bisántropo autoritario, entre otras cosas
4: a ver, para quedar mal en la campaña inglesa, para que te tachen de frío, o sea... Claro, sí. sí, sí.
1: Bueno, pero hay que separar el hombre de la obra, la obra del hombre y, y lo que los parió a todos.
4: O sea, no sé, si caen mejor las ovejas
3: y el, el Stilton, que, que vamos, huele muy Ajá. mal. no, no. Es como si un español se va a Islandia y dicen que es aburrido.
0: Como se llame Manuelito.
2: <ríe>
0: Su perfeccionismo es legendario, hasta el punto que le hace dejar de lado los extraterrestres que tenían que aparecer en 2001 una odisea en el espacio. Al no encontrar una forma de hacerlos verosímiles, si os fijáis, nunca aparecen explícitamente en escena y se dejan a la imaginación del espectador.
4: Se
3: ha hablado también unos efectos especiales. También. Bueno, luego, luego Spielberg hizo algo parecido, más o menos. Esto es
0: como los buenos políticos en España, ¿eh?
1: Como no son inverosímiles, no, no aparecen. No, no, no pueden
3: ser reales. Eso no puede ser real. Ah, vale, vale. O sea, hemos bajado los eh, habéis subido los impuestos. No, no, los, lo hemos bajado. No, 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 pero. Ah, no, pues imagínelo. Imagínatelo. Imagínelo. Imagínelo. Imagínese <risa> que.
1: Pero mira que las chicas
3: que las conozco todas. Osta, hoy, hoy la orquesta se está poniendo la de la orquesta. Sí,
0: Kubrick sí. sabe muy bien lo que quiere y cómo deben ser sus películas. Libertad. <risa> <risa> Se enfrentará, se enfrentará a la censura con títulos como la naranja mecánica y romperá los esquemas rodando una película con luz natural como Barry Lyndon si queremos reflejar la vida de estos hombres del siglo XVIII <risa> bueno no sé si tenía esta voz debemos sumergirnos en dicha época por ello Kubrick decide rodar Barry Lyndon a la luz de las velas naturales en los interiores y empaparse de decorados de la época
3: yo, es que co cobra fuerza de que tenía raíces catalanas ¿eh? porque yo creo que, que, que rodó con luz natural porque los con luz de velas porque los focos le salían super caros ¿eh?
2: más barato
3: Stanislao 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 cumplemos focos o qué
0: velas o velas
4: a los actores que no vean nada decían cómo ha ido pues me he quedado dos velas
3: Ah, hostia,
2: mira.
3: Y, de, y de ahí la frase. Ah, ¡Mira, mira! ¡Qué gran itemología.
0: <risa> Su meticulosidad lo lleva a explorar nuevas formas y técnicas de hacer cine. En 1980, este genio nos atemorizó a todos con El resplandor, película uh -huh. inspirada en la obra de Stephen King. El rodaje no es fácil y la polémica con la actriz protagonista, Shelley Duvall, contribuye a alimentar aún más esa imagen de director intransigente y frío
4: he buscado un poco ¿no? en internet qué ha pasado con esta chica pues tres cosas a ver desde el primer día desde el primer día aprovechó cualquier oportunidad para castigar a Duval y prohibió y prohibió al resto del equipo consolarla entonces bueno no
3: podían hablar con ella ah te, ah, te iba a decir define consolar pero no, <risa> no, no. <risa> bueno, depende de qué equipo claro entonces lo entendía en pero bueno
4: bueno porque si te quitan eso también ¿no? claro, claro luego Nunca le explicó a Duval lo que iba a ocurrir, por lo que la cara de pavor de ella al ver lo que sucedía era auténtica en escenas como la del hacha y del bate de béisbol. Mm,
2: sí.
4: La obligó a repetir la escena 127 veces, tras lo que la actriz acabó deshidratada, deshidratada de tanto llorar y exhausta
3: y cabrón ah, es como sí, ¿eh?
1: hay que separar el hombre de la
3: obra Sí, sí. Pues, pues pues yo yo díselo a la dual no habrá muerto pues yo pondría una cuarta que era que la versión en español la dobló Verónica Forqué
1: uf,
3: mm. uf, eso sí que ahí te pero
1: vale. Verónica Forqué ¿sobría o después de fumar algo
3: pues échale, la el, doblaje, el doblaje es de los 80, pues imagínate.
1: Bueno, porque en 2020 sigue fumando cosas.
0: La imagen de Kubrick siempre está envuelta en cierto halo de misterio. Tampoco es fácil el rodaje de la naranja mecánica para su actor protagonista, Malcolm McDowell, que llegará a fracturarse algunas costillas, incluso a sufrir una lesión en la córnea. La productividad de Kubrick comienza a mermar en la década de los 80. Tras el estreno del Resplandor, pasarán siete años hasta su siguiente película, La chaqueta metálica.
1: Vale, aquí yo también he hecho mi búsqueda porque la chaqueta metálica me sonaba también instrumento de tortura. Para, para quienes nos escuchen desde México, <risa> <risa> esta sí, película okay. tuvo otro título. <risa> que fue cara de guerra o nacido para matar en Sudamérica o sea claro. que no porque, porque ríete tú del miedo del otro que la Me metálica suena a dolor, a mucho no,
4: suena, suena un Satisfyer eh, muy, muy bestial
1: bueno, sí, sí. Satisfyer que ya no te queda mucha cosa por Satisfyer después
4: ¿eh?
0: <risa> en muchas de sus películas encontraremos bastante simbolismo cuando se estrenó 2001 los efectos especiales y el cine sufrieron un cambio verdaderamente drástico y todo ello a tan solo un año de la llegada del hombre a la luna así comenzó a gestarse una leyenda que afirmaba que Kubrick había filmado la llegada del hombre a la luna y que esas imágenes que, nos, que, que, que se vieron por televisión no eran más que un montaje de nuestro director
3: entonces me estás diciendo que Armstrong este. <risa> <risa> wow, perdón Ahí lo dice claramente. Dice sí. claro.
4: Hay que
1: antes, Marcelo. ¿eh? Claro. Sí, sí.
4: No, es que ese señor que está hablando ahí, Armstrong, entonces no, no sonaba
3: la trompeta de puta madre, como nos han dicho. ¿no? Claro, y aparte, si te fijas en lo que dice, dice Kubrick, eh, la cámara un poco para la derecha, dice más o menos. ¿sabes? Y
0: tráeme agua que me deshidrato.
3: <risa> Cabrón. Ay,
0: ¿dónde estábamos aquí? El rumor adquirió todavía mayor relevancia cuando en la década de los 2000 se estrenó el falso documental Operación Luna, que afirmaba esta teoría. Hubo quienes tomaron el documental como... Cierto. O como cierto. Y de ahí... <risa> <risa> y digo, ¿como cierto es, que se Como si fuese algo cierto. Y de ahí la propagación del rumor. Al final, en, en el año 2016... Tuvo que ser la propia hija del cineasta, Vivian Kubrick, mitad alemana, sí. la, mitad Kubrick, Kubrick. La, mitad de Bronx, la que se encargó de desmentir estas afirmaciones a través de Twitter.
3: Ah, claro, y como lo hizo a través de Twitter, pues la creyeron, ¿no? Porque Twitter es eh, es la verdad. Es la verdad, ah, vale, exacto. Es que, lo que se lo digan al, al Trump. Sí, sí, sí.
0: Pero las conspiraciones no se quedan ahí. Podemos encontrar infinidad de teorías en Internet que afirman que Kubrick pertenecía a alguna sociedad secreta. Eh...
2: <risa> eh... Ah, <risa> <como> tú, <risa> no,
3: no, 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 no. Es que estaba. La de los
0: manolitos. <risa> es que, es que
3: como, como estabas pasando la máquina justo por la abeja, digo, ya este, verás. Y dice, no, no, que pertenecía a una sociedad secreta, sí, sí. La de. La de los ajedrecistas que siempre pierden, ¿no? Algo así, ¿no? Por ejemplo.
0: <risa> sí, sí. Bien, es cierto que en lo político era bastante controvertido y se mostraba escéptico ante la democracia.
1: ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, <risa> bueno, Madrid no sé. se acaba de mostrar muy escéptica ante la democracia y nadie le está viendo el problema.
3: Y mira lo que ha pasado. <risa> han, de, han dejado de votar a todos, ¿no? En Madrid.
0: Diría que sí. Ah. <risa>
2: Yo, yo,
4: ya me he puesto perfume. ¿eh? Ya está, ya está, ya está a
0: punto hacer. <risa> Muchos han querido ver en su última película, Eyes Wide Shut, una forma de desenmascarar a estas sociedades secretas que dominan el mundo y señalan al film como la ración de su sentencia de muerte.
2: No. No <risa>
0: Lo cierto es que Kubrick fallece en marzo de 1999, a la edad de 70 años, sin ver estrenada su última película. La causa de su muerte, un infarto. Fue enterrado sin seguir ningún tipo de rito religioso en el jardín de su casa junto a su árbol favorito en un funeral
3: privado. O sea, que cavaron un hoyo y dijeron, hola, buen viaje, ¿no? <risa> Hasta luego, Lucas. <risa> sí, claro. Al menos serviría de abono para el árbol que, que había al lado, ¿no?
1: No escuches, Bill, no escuches.
3: <risa> nada
0: dijo, oye, no os gastéis ni, ni una pela, ¿eh? ni, 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 <risa> No os
3: gastéis ni un euro, ¿eh? No,
0: ¿eh? <risa> no fue eso ¿eh? <risa> sea como fuere, no cabe duda del importante legado que nos ha dejado y de su gran talento para el cine. Algunas películas han quedado en el tintero y jamás se llevaron a cabo, como por ejemplo una sobre Napoleón e incluso una que tenía en mente que era pornográfica.
3: Ostras, es, que, es que me lo imagino, ¿eh? la película pornográfica ¿eh? de Kubrick. Entra un fontanero y una mujer le recibe y mientras la mujer quiere mandanga, él se queda mirando el váter y dice... Esta, esta cisterna necesita una boya. ¿no? <risa> Tienes una imaginación terrible.
4: Yo soy más básico, ¿eh? te digo la verdad, porque la verdad. había pensado de juntar Napoleón con la peli pornográfica y llamarla Napoleón.
3: Pero es que creo que existe, creo que existe. Pues, llámame loco, llámame loco. Pero que existe,
0: ¿eh? creo que existe. En el casting, llamar a, a la dual después de hacer la de Shiny. Sí, sí. Sin decirle lo que va a pasar. ¡Ay! Tú, tú ven que ya verás qué es lo que va a pasar. ¡Ay! Aunque nunca ha tenido un Oscar como director, ha sido galardonado con la estatuilla a los mejores efectos especiales por 2001, una odisea en el espacio. Controvertido,
2: inigualable,
0: neurótico o genio,
2: Stanley Kubrick
0: nos ha dejado sin duda algunos de los títulos más, más interesantes de la historia del cine.
3: qué guay esta música. ¿Qué os ha parecido? Váyate, vaya pues, la
4: vayate. Necesitábamos bastante tonterías así con, con esta historia para hacerla
3: divertida. ¿eh? Pero creo que, bueno, los, los que escuchan ya dirán. Me, me ha parecido más divertida que la de Son Goku el otro día, porque Son Goku estaba muy perdido. Todo hay que, te lo tengo que reconocer. ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Bueno, hablando de películas, sí, sí. el maestro... ¿Qué, ¿Qué tienes para hoy, para nosotros?
3: ¡Hola, chicos! <risa> ¿Te pongo un o no? Dale, 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 dale. Sí, sí, sí. sí. Así, a, a pelo, a pelo, a pelo, venga. Llama, llama a tu otro yo, a tu otra voz. Sí, 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 espérate. Tú dale, tú dale. ¿Sí? Uy, yo pensaba que continuaba.
1: Bueno, ¿eh?
2: Sí, se, se corta un
3: poco así.
1: ¿De verdad está?
3: Sí, sí, es como un polvo oro que no acaba, ¿eh? Sí, sí. Bueno, queridos amigos, bienvenidos... Uy, cómo voy de vos hoy. Bienvenidos a la nueva, a la ya famosa sección Películas que deberías ver antes de morir, pero que si no ves, no va a pasar nada. Tranquilo. Na, na, na. Y empezamos con los Goonies del año 1985. ¿La habéis visto, chicos? Está así, ¿no? Vista y vivido, y vivido también. <risa> ah, correcto, tengo un amigo que me habla, siempre me cuenta la misma anécdota. Película perteneciente al género Cuenta Conmigo protagonizada por un montón de chavales que forman una pandilla y en la que encontramos los típicos miembros de cualquier grupo juvenil. El niño gordo que mueve las tetas, el chino, el que tiene asma y brackets y el que habla italiano, jeje, Marcelo. <risa> Luego también está el hermano mayor que solo piensa en arrimar la cebolleta y dos chicas, una muy mona y la otra más feilla como en verano azul pero que es muy simpática y que fue Miss guapa con gafas en un pueblo de Wichita nuestros protagonistas viven increíbles aventuras y hacen cosas increíbles también como destrozar la red de tuberías de la ciudad saquear un pozo de los deseos soltar un barco pirata y tocar el piano de la familia Adams todo ello mientras les persiguen una familia de italianos entonces el niño beso a que curiosamente en España tradujeron su nombre como Gordy conoce a Rosy de Palma Comen un montón de chocolate y entre todos le roban el tesoro a un <risa> esqueleto tuerto. Qué cabrón. Todo esto mientras el chino se pasa media película diciendo que está poniendo paz problemas del frenillo que tendría el pobre. Destacamos en sobremanera el guión y los diálogos, ya que el niño con aparato bucal dice nombres súper complicados como Schefter Kofefof. Pausa. Que, que por cierto, aprovecho esta pausa
0: dramática que has hecho. Creo que el, el mayor es el que hace luego de Thanos, ¿no?
3: Sí, y el y el del aparato bucal. Y el del aparato bucal, perdón. <risa> es el puto Sam que guía al puto Frodo hasta Mordor.
4: Sí, todos ahí van, ¿eh? Todos al señor de los anillos. Sí sí. sí, sí, sí.
0: Entre Vengadores y Anillos. Muy bien. Tampoco te la voy a poner tantas veces, ¿no?
3: No, no, no. Yo es que estaba esperando por si acaso. Vale, vale. Dale. Seguimos con la siguiente película que se trata de nada más y nada menos que Karate Kid del año 1984. Dentro del género Trabajitos de Verano nos encontramos con esta joya que es Karate Kid. En donde un Ralph macho adolescente y con cara de pánfilo sube bullying por parte de un grupo de chavales que pertenecen a la banda de la Cobra. ¿Por qué se llaman así? Pues porque cada vez que ven a Daniel San, este. pa Cobra. Y es que la verdad. Y es que, y es que la verdad tiene cara de apetecer darle. Nuestro protagonista quiere aprender karate y conoce a un chino que lleva 47 años intentando atrapar una mosca con dos palillos. Este le obliga a arreglar el jardín, limpiar y lavar coches para al final enseñarme a dar una puta patada morfa que pese a no lucir demasiado resultará ser muy efectiva. Con papeles superrealistas como el de la novia que está con él por pena y su madre que se pasa todo el film sin hacerle caso al final se apunta a un torneo de kárate y, y en la final perdón, le hace la patada de la grulla a un rullo con flequillo que se parece al cordobés. Los <risa> diálogos son muy realistas porque algunos son en chino Dalsela, pulilcela y, uh, y hacen que, en, <risa> que completemos la total inversión en lo que a la trama se refiere. Bravo. Seguimos con la tercera película sin sintonía. <risa> parece, parece que hay que pagar cada vez para ponerla. Salvar <risa> al soldado Ryan del oh. año 1998.
4: O sea, los primeros cinco minutos ya, ya, ya basta ¿no? de esa película. Yo, yo sí. no puedo, yo no puedo, porque ya sabéis los problemas que tengo.
2: <risa>
3: Salvar al soldado Ryan o como se subtituló en España, Ryan que dice tu madre que vayas. Un grupo de soldados de la Segunda Guerra Gorda tienen la misión de buscar y encontrar al Ryan que tiene que volver a casa ya que, es la que le llama a su madre para cenar. Pero antes de nada hay que hacer el desembarco, ¿verdad, Marcelo que es, que es como coger sitio para sentarse en el metro de Barcelona en hora punta y sin pandemia. Además, como son soldados americanos, comen chicle con la boca abierta, cuentan chistes malos y todos se ríen a carcajadas. Ja, 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 ja. Pero al final ponen cara de echar de menos su rancho en Iowa. La misión en sí... Pone a los soldados de muy mal humor y están todo el rato diciendo, falta mucho, que el capitán les dice, joder, menudo viajecito que me estáis dando. La misión es un poco desastre ya hasta confunden al Ryan con el protagonista de la serie Castle, pero al final, cuando lo encuentran, resulta que el chaval es muy majo, un poco pesado con tanto batallitas de su familia, pero majo al fin y al cabo. Interpretación magnífica de un Tom Hanks, en estado de gracia, al que se le queda el pulso algo chungo para batallar, pero ideal para tocar la pandereta en la tuna. Y destacar el diálogo final en el que este le dice al Ryan. Ven campeón, ven. Con la que has liado ya puedes follar, beber y hacer cosas con enjundia que por tu culpa se ha muerto hasta el de la claqueta. La banda sonora es muy buena, ya que se trata de un hombre con una trompeta que se va inventando la melodía mientras la toca. Y el guión destaca enormemente en la primera parte de la peli con cosas como... ah
2: ¡Hostia!
3: ¡Hostia! ¡Me han dado!
1: Gracias. Gracias por ahorrarnos ese mal trago. <risas>
2: <risas> que
3: todo esto es lo que le da ca calidad a la película. Y no vai, os vais a creer, chicos, amigos y amigas, de cuál es la cuarta película. A ver. 2001, una odisea en el espacio, no, de no 1968. No. Obra maestra del fallecido Stanley Kubrick para algunos, o la principal causa de su adicción a la cafeína para otros. La película comienza con un grupo de monos u homo sapiens que están a sus quehaceres. De re... ¿Qué ha pasado? De repente, se les aparece un panel o pieza alargada del Tetris y empiezan a volverse más locos y temerosos que un adolescente delante de un libro sin dibujos. Luego la peli cambia radicalmente y vemos a un montón de naves en el espacio. En una de ellas se reúnen un grupo de personas y vemos una especie de azafata que va volando con el casco del avespino pero al revés. Es todo muy del futuro, como el Wallman. Los tripulantes van siempre comiendo y los viajes intergalácticos se reproducen enteros y a tiempo real. Destacar sobre todo la versión del director que tiene una duración de 14 años. En este ir y venir, mandan unos a Júpiter, en donde vemos una escena muy impactante, impactante de un astronauta respirando muy fuerte durante un cuarto de hora. Destana, destacar que la nave Hull y que fue construida después de los dolores, habla por los codos, pero muy despacito, para así mantener el, rim, el ritmo trepidante del film. En la parte de producción no pasan desapercibidos unos fundidos en negros de unos 10 minutos cada uno, razón que hizo que mi padre en su momento diera una somanta de manotazos a los costados del televisor, porque decía que la tele no iba». La banda sonora es muy buena, porque es la música que puso mi amigo José Antonio en su boda, y el guión es exquisito, ya que en el DVD se incluye una escena inédita de 25 minutos con uno pelando una mandarina y luego recogiendo espárragos trigueros. <risa> Finaliza y finalizamos la sección de hoy con y espero que la hayáis visto todos, barras, Alien, el octavo pasajero. Claro que sí. Mm -hmm. claro. De 1979. No, mucho
0: de... miedo. Sí. Y según que escena tampoco te
3: conviene. Tío. No, 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 no. Qué, qué, qué gran crítica, Marcelo. Da mucho. Miedo, no, ¿sí? mucho. ¿Qué te ha Parece la película. Da mucho miedo. Pare, pareces el Carlos Boyero haciendo críticas. Ridley, Ridley Scott nos explica los entresijos de una tripulación espacial y un bicho que debe de tener una bulimia de aquí te espero causada por los nervios. Este alienígena se cuela en una nave que debe ser española porque todos sus componentes se la pasan durmiendo, comiendo y diciendo que cobran poco. Así que mucho quejarse, pero estos son los únicos culpables de, la que, de, de que la monstruosa amenaza extraterrestre acceda al habitáculo espacial como lo haría Nacho Vidal en sus mejores tiempos, poniéndole un huevo en la boca a uno de los tripulantes. <risa> <Venga ahí. risa> Dale. Destacar el personaje de la teniente Ripley, que tiene más huevos que un desayuno continental en tosa de mar. El negro de Bonnie M y un gato que fue nominado al Oscar pero que no pudo ir a la ceremonia a la ceremonia ya que Alf se lo había merendado antes. Y a men de unos buenos efectos especiales, valorar también el guión que es muy bueno, porque los protagonistas se pasan buena parte de la película peleados y el alguien tarda bastante en aparecer, más que nada porque le da coraje interrumpir. Y con eso llegamos a la finalización de la sección películas que deberías ver antes de morir, pero que si no ves, no te va a pasar nada.
1: Yo tengo una petición especial para el experto del cine, que es una película que sí he visto y mira que no son muchas.
3: Se ha ido, pero... se ha ido, pero bueno, yo, lo, yo tomo nota.
1: Yo la semana que viene quiero un resumen de una película que se llama Life Aquatic.
3: Ostras, esta es la de... Uy, qué película... Ostras.
1: <risa> es lo para que te digo.
3: Dejar un poco de misterio. Para bueno, con esto oyentes.
1: tienes razón, con esto he hecho un spoiler que te cagas. Sí, <risa>
3: no, no, pero es que yo la intenté ver y me parece, y me parece que a los 20 minutos dije... Es esta mierda, que, que no entiendo nada.
1: La primera vez me pasó esto y la segunda, no sé, tampoco la vi de verdad, pero estaba ahí por la tele. Bueno, yo cuento con tu capacidad de respuesta. Apro
3: apro aprovechamos para pedir peticiones también a, a los miles de oyentes que, que, nos, que nos escuchan en toda la geografía mundial.
0: Claro, están bienvenidos aquí, a, son bienvenidos a la barbería. Que vengan a cortarse el
4: pelo cuando, cuando quieran. Exacto.
0: Bueno, Marcelo, claro. alguna buena noticia
4: que tengas fresca. Bueno, espero que haya tiempo, porque es un, es un poco... Traigo dos noticias, la, la segunda es un poco larga, y tendría una extra de tres, que no es una noticia, pero es una cosa que encontrar en una página de Instagram. Y me gustaría compartirla con vosotros. Entonces, oh. vamos rapidísimos con las noticias...
3: <risa> pareces, pareces el mago pop <risa> no tiene
1: ¿Cómo? entradilla
0: ¿Tienes? no tiene entradilla pero tienes que decir noticias locas no
4: loquísimas pero claro no, no, eso lo decíamos con la música
0: claro Ay, don Julio. No, tú, tú, no, tú, tú tienes que decir noticias locas no y nosotros, lojísima. Vale, rápido, vale, vale. Esto
1: es una vale, barbería, eh. no es un vale podcast.
0: Entrada, entrada. No, no, sin entrada. La entrada te la pongo a fin. Vale. Noticias
2: locas, no. ¡Loquísimas!
3: Loquísimas. <risa> vale.
1: ¿Cuánto ensayo pasa?
4: Vamos, vamos reciclando cosas. Vale. Entonces, <risas> <risa> Castores dejan sin internet a una ciudad entera. Ah. Una comunidad rural canadiense quedó fuera de la red por culpa de un grupo de castores que mordieron el cable de fibra óptica de la ciudad, dejando a unos 900 residentes sin internet o acceso celular móvil. Pues, al parecer uno o más de las molestas criaturas, causaron daños extensos, así no definido, al cable de internet municipal en tumble Ridge, Columbia Británica. Pasan estas cosas ahí. Lo que provocó un apagón que comenzó el sábado alrededor de las 4 a las 4 de la mañana a madrugada según informaron los medios locales nuestro equipo localizó una presa cercana y parece que los castores cavaron bajo tierra a lo largo del arroyo para llegar a nuestro cable que está enterrado en tres pies bajo tierra y protegido por un conducto de 4,5 pulgadas de espesor. Bueno, ese es el americano que, que lo sabe todo. Es el técnico. Sí, ese que llaman en cada peli catastrófica, él lo sabe. Escribió Luis Suave, portavoz de TELUS Mobility, en un comunicado. ¿Luis Suave? Luis Sao Suave. Ah, vale, vale, vale. vale. Los castores primero masticaron sí. a través del producto <risa> antes de roer el cable en varios lugares. Entonces, eh, eh, no era la primera vez que se, se encontraban con este tipo de material los castores. Ya, sí. ya, ya tenían su Estaban no how no,
1: Pero, Dijo, ¿qué tal sobre, están los castores? ¿Cómo están? ¿Se electrocutan? No, no, no.
3: sé. Está, no, no, está, no, no, más no, adelante está lo dice. Con la Ajá, algo
1: pasará o sea no vas a ir mordiendo cuatro pulgadas de no a sé ver, qué pa... que nos cuente Márquez.
3: no pero con esto con esto yo, yo ya deduzco que los costores uno son animales muy inteligentes y dos animales nocturnos <risa> <risa>
1: esto,
3: esto para empezar.
1: Bueno, una cosa me
3: excluye a la otra ¿eh? por cuanto no, 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 claro. te, cuando eres nocturno te pones tonto no no no, no dímelo, dímelo a mí esos son, 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 son troncales troncales
4: dijo sabe quién cree que los animales tenían la intención de usar el equipo de Telus que es la compañía para construirse una cabaña <risa> <risa> super inteligente claro que sí no
1: para pillar el partido la Super Bowl no, no, no,
4: no. como suelen hacer los castores son cosas que hacen sí, sí, sí.
2: Ay, qué bueno.
4: tan decidido tan decididos a desenterrar buenos materiales que los constructores natos fueron capaces de masticar circuitos normalmente enterrados bajo tierra pues se fueron a buscarlos, ¿eh? como que, que roba el, el cobre en la, sí, 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 en sí. la línea del, del tren. Los disculpa, disculpa. <risa> Los castores han mordido nuestro cable de fibra en múltiples puntos, causando grandes daños. Parece que cavaron bajo tierra junto al arroyo para llegar a nuestro cable. El servicio web de telefonía celular se restableció por, com por completo perdón, a las 6:30 pm del domingo. Después que los técnicos trabajaran las 24 horas, bueno, pero sí, sí al viernes, sí, sí, sí me, 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 me cuadra, me cuadra, para investigar el daño, que se hizo aún más inaccesible debido a las gélidas condiciones climáticas. Porque, claro, no, no, no lo han dicho en verano. <risa> esto, estos implacables roedores son conocidos por causar estragos en, en las comunidades de los bosques. Sus, su insaciable impulso por represar las vías fluviales ha provocado inundaciones al tiempo que han derivado árboles a un ritmo alarmante. O bueno, sea, son, ¿no son, son, gloria como gloria son como los jabalíes aquí de Coserola. una plaga. Madre. Pero acuáticos. <risa> <risa> y, y, y más inteligentes. <risa> <risa> segunda noticia. Hoy.
3: <risa> Orquesta. Ah, yo pensaba que ibas a decir segunda noticia. <risa> Yo pensaba que ibas a decir según la noticia y ibas a seguir. Pero no, 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 no. Segunda, segunda, segunda. Otra, otra. Pareja rusa comparte su casa con un puma de
4: montaña. Pareja rusa, rusa. Sí, sí. Y, y si aquí puede entrar una. Como ya estamos hablando del reino animal, si puede entrar una, una musiquita así como, como tribal, si puede ser. Muy <ríe> roja, eh. qué, qué bueno. No. Los gatos se encuentran entre las dos mascotas más comunes, en más comunes en todo el mundo. Pero el gato con el que viven Alexander y María Dimitri en su pequeño apartamento de un dormitorio es un poco diferente.
3: <risa> parecía parecía <risa> Yomanji. ¿eh? Ahí, ahí, ahí empieza la un poco, un poco diferente. Es una, es una buena intro. ¿eh? Un poco diferente. <risa>
4: Ah, Messi es un puma de tres ¿Cómo que Messi? ¿Cómo que Messi? <risa> Messi. O sea, ver, que... El segundo felino más grande de América después del jaguar. En la naturaleza se le considera un depredador alfa, pero Messi nació en un, nació en un zoológico de mascotas y ha pasado la mayor parte de su vida como un felino doméstico, por lo que básicamente se comporta como un gato demasiado grande
2: ahora
4: un gato beso. los Dimitriev son conscientes que Messi es un depredador que en algún momento pondrá a prueba su fuerza para establecer quién está a cargo de la casa sí. bueno, no. contraer una nómina o un sí, sí, sí. pero han tomado medidas para mantener bajo control su lado salvaje Alexandre y María, ambos psicólogos Siempre, siempre han amado a los gatos, pero nunca soñaron con compartir su hogar con un puma. Bueno, son gatos <risa> claro. que van, van surgiendo. Sí,
3: sí.
4: Su Sphinx sin pelo, Kira, siempre había sido su... bueno, uno de esos gatos que, que dan miedo, ¿no?
3: Ah, o sea, los indios, eso. eso. Los... Ah, sí, sí, sí. Ah.
4: Siempre había sido suficiente para ellos, aunque no tuviera pelo. Pero en 2018, cuando escucharon que un puma recién nacido cachorro en el zoológico de mascotas local en Pensa, necesitaba urgentemente atención médica, no podían quedarse sentados. Y decidieron... No, ah, qué cabrón, ¿eh? Era un trabajo para, para ellos. Y decidieron darle a este cachorro enfermo una mejor oportunidad de vida. La joven pareja, pareja sabía que si no rescataban al joven puma, probablemente moriría. Pero también sabían que el zoológico no, no se los iba a dar así nomás. Entonces decidieron comprarlo y se sorprendieron cuando el zoológico de mascotas realmente aceptó. Trajeron a Messi a casa. Se sí, boludo, me a, a casa, gracias. Y lograron cuidarlo para que recuperara la salud. Pero no tardaron en darse cuenta de que, si querían retenerlo, tenían que hacer algunos ajustes en su casa. O sea, era un puma que, aparte de comer carne, tomaba mucho mate también. Ah, bueno. y no le tuvieron que poner las inyecciones para que creciera ¿También? no, aquí no, lo no. En, en su mayor parte Messi actúa como un gran felino pero es este tamaño el que plantea algunos problemas, Alexander y María convirtieron el pasillo del apartamento en el cuartel general del felino revistiendo las paredes con paneles de bambú que se adaptan mejor a sus afiladas garras bueno, claro el gatito tiene que jugar con él claro, claro. y, y se pueden reemplazar fácilmente <risa> Están plantando bambú ahí fuera del, del, <risa> del También trajeron un gran tronco de árbol a que pueda trepar con, con su propio pequeño escondite en la parte inferior. Pero es el lugar favorito de Messi. En la casa es la ventana del baño, desde donde puede ver las interminables praderas alrededor del edificio de apartamentos. <risa> claro, o sea, es que, no sé, creo que en Puma, poder elegir entre el baño y pradera, prefiera la pradera. <risa> Alexandre y María Dimitri se dieron cuenta rápidamente de que necesitaban una manera de mantener a Messi bajo control. Si querían vivir juntos en armonía, o sea, si querían vivir también. Pero entrenar a un puma no era algo para, que lo, para lo que estuvieran preparados. Afortunadamente encontraron un adestrador de perros dispuestos a incluir a su inusual mascota en una de las clases y los resultados fueron impresionantes. Messi ahora sigue órdenes básicas como siéntate, quédate, ven y no. E incluso caminar con una correa. Sí, sí, y, juegan sí,
3: el sí, sí. Club, y juegan el fútbol club Barcelona, <ríe> entonces que ya... Sin correa. <ríe>
2: okay.
4: La experiencia de la pareja con Messi hasta ahora ha sido increíblemente positiva, pero ambos admiten que vivir con un gran felino tiene sus desafíos, O sea, quedarse vivo siempre. Por sí, un sí, lado, ¿no? la atención constante significa que no pueden tomar vacaciones. Claro, porque claro, <ríe>
1: como ni,
4: ni siquiera pasar el rato con sus amigos.
1: ¿Qué pasa, bien? Un
4: cuidador de gatos para un gato de este tamaño también está fuera de discusión. Luego está la necesidad de carne cruda en la dieta de Messi. Y también asada, boludo.
3: Choripano, <risa> <Madre. risa> choripano. Choripan. <risa> sí,
4: que, que puede costar hasta
3: 600 dólares al
4: mes. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Toma ya. Eh,
4: hombre. Sí, porque, bueno, eso, ¿Por qué no cogemos una, un puma? Sí, El sí. próximo objetivo sí, de Alexander y María es cambiar su apartamento de una habitación con una casa más grande donde puedan ofrecerle a Messi el espacio que necesita. si logran lograr este objetivo también planean tener un compañero de juegos para su mascota otro gato grande, con suerte un leopardo sí, sí, sí. <risa> a, sus, a por las fotos más recientes subidas a sus perfiles de redes sociales los Dimitri lograron mudarse a una casa más grande y también consiguieron un nuevo amigo para Messi solo que no es un leopardo sino un guepardo
1: Ah, ah. <risa> Han sido <risa> razonables,
4: ¿eh? Sí, claro, nos pasemos. Nos pasemos. <risa> Messi se ha convertido en una especie de celebridad de las redes sociales, claro, <risa> <risa> con un envidiable, envidiable número de 1,5 millones de seguidores en Instagram, 1,8 <risa> millones de suscriptores en YouTube y muchos más en otras plataformas. O sea. Cuando tú empiezas a, a, a colgar vídeos en YouTube, ya te puedes desanimar con eso. Entonces, uh, tengo, tengo una noticia extra de una página de Instagram que se llama Lío de Vecinos. Ajá. Y la, la, la traigo aquí. Es una página aquí. A4, colgada allí en un portal. Ajá. A la atención de los vecinos fogosos. Ajá. Estimados vecinos, con la llegada de la primavera hemos notado que vuestra actividad sexual ha aumentado considerablemente. Cosa que nos alegraría enormemente, si no fuera porque el horario de vuestra actividad sexual interrumpe nuestro descanso en horas intempestivas. Sabemos que os da igual a la hora del día para llevar a cabo la tarea, pero sobre todo durante la noche, vuestro colchón pide a gritos su jubilación. <risa> Se nota que ha soportado lo suyo por los lamentos y sollozos de sus muelles, los cuales no son nada agradables para el resto de vecinos durante la madrugada. Sabemos también que sois solidarios con el colchón por vuestros desgarradores gritos de lamento que, los, que lo acompañan, sobre todo tú, campeón, que eres el que más sufre. ¡Ánimo! <risa> Al contrario que vuestro colchón, hemos notado que el cabecero ha empezado a animaros con numerosos golpes contra la pared, dando todo su apoyo a vuestra causa. Y animando al resto de vecinos a unirse, a animaros también. El calor está llegando a Murcia, <ríe> y con él, las ventanas abiertas para poder conciliar el sueño. Por esto, os rogamos que, por favor, le deis a este colchón la jubilación que tanto os pide, y que además, por su malestar, os vas de sosa a la espalda. O bien cambiéis el lugar de vuestra actividad sexual a un lugar más, estables, más estable perdón, y rígido, y hagáis un poco menos de ruido mientras el resto de vecinos descansamos en silencio sin molestar a nadie. Un saludo atentamente vuestros vecinos. Eh, pensaba que valía la pena compartirlo con vosotros.
3: Ah, bueno. Está, está muy bien, muy bien yo pensaba que iba a haber un giro final ahí. No,
1: más giros no más, más giros giro no, no. Quieren menos, no quieren
3: más. bueno tenemos aquí una, una
0: pregunta solo hoy de, de uno de nuestros oyentes de la barbería aprovecho para, para que todo aquel que quiera dejar un mensaje puede dirigir sus, sus mensajes vía texto o vía voz al siguiente correo electrónico pregúntale a la barbería gmail.com repito Pregúntale a la barbería gmail.com
3: Buenas tardes, amigos de la barbería. Un saludo para todos. Mi pregunta para vosotros es la siguiente. Así como se dice que las matemáticas dividen a la humanidad entre los que las entienden y los que no las entienden, ¿creéis que 2001, una Odisea del espacio, la película de The Kubrick, también divide a la humanidad entre los que son capaces de entenderla y los que no. no yo, 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 yo añadiría, este, este, es, este es el podcast de 2001. ¿eh? Sí, Pero, sí. Eh, yo añadiría una tercera que es, eh, y los que no nos da la gana de verla ya directamente.
1: Gracias, porque es que sí, sí, yo sí. ya no soy parte de la humanidad, o sea, basada en esa pregunta, no soy ni humanidad
3: yo lo he visto a trozos entonces no, no sé porque también es un poco lasca. ¿eh? no yo no yo el otro día yo el otro día por YouTube sí que vi un resumen de siete minutos y dije ah mira <risa> me vale Ligo, sí, sí. así así sí, así sí parece hasta guay papel y todo pero reconozco reconozco que no, no nunca la he visto entera y por lo tanto no puedo no puedo opinar
4: bueno es una pe película que los americanos llamarían cult cult entonces hay que verla yo creo
0: bueno, pero la pregunta de este señor es eh, si, si es verdad que esta película divide a la humanidad en dos partes. Y yo creo que tiene ah, toda la razón del mundo. Sí, es, eh, sí. Esta película es como Ayuso. Hay quien la mitad que la entiende <risa> y la otra... Pues mitad o sea,
3: que no. Ojalá,
4: ojalá. No, no, y yo digo, yo digo que un poco más la mitad.
0: Bueno, los que no la acaban de entender entienden a los de Vox, pero bueno.
3: No, lo que pasa es que, que con Ayuso y ya que has sacado este melón, has abierto este melón, lo que pasa es que no, con... No, a... no,
0: no, no, bueno, no. lo, lo que, que pasa, pasa... Abrazo, Abrazos, a... Ah, sí, sí, sí. No, 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 abrazo, no, 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 no. abrazo,
1: a, lo que, pasa a que madrileños que...
0: Lo que pasa es que con... Abrazos con... a la segunda mitad que no entiende la película de 2001.
3: Lo que pasa es que con Ayuso, con Ayuso eh, pasa que hay unos que la entienden y los otros que ya le va bien que gane, mm, que es diferente. Sí, no, sí, claro. no.
4: Li libertad. P pero ¿sabes qué, qué es también libertad? En Madrid fuera de la Champions. <risa>
0: <risa> bueno. bueno, esto ya lo tenemos, ¿eh? A ver, estos pelillos... Perfecto. Venga, pasen por caja. Bueno,
3: te, te has olvidado bueno, te de cortar, cortar. Vale encárgate has... de lograr, Lori. Has, o sea, os habéis olvidado cortarme el pelo, pero bueno, hala. No no no, 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 no. No, Sí, sí, perfecto. ¿Tú has, sí, hay, sí. Si
0: no estás contento cómo te ha quedado? Vente la semana que viene que te. Marcelo, ¿tú has oído la
3: máquina? ¿Tú has oído la máquina? ¿Pasar? Uh, no. No, ¿verdad? No porque...
0: Ha sido a corte, a corte de tijera.
3: Ah, vale, vale. vale. Sí, a cero. <risa> claro,
4: pero, claro, Yo pagaría, a pero Bill, Bill, Bill se me ha comido la
3: cartera, entonces no... Sí, sí, claro. La... Bueno,
2: Alberto, la, semana,
3: la semana anterior la capipota, la cartera... Cobra, cobra, cobra. Cobra.
0: Bueno, pues nada. Oye, aquí os esperamos la semana que viene.
2: Venga. Si Dios quiere.
0: Besitos.
1: Uf, pues estoy cansada ¿eh? de tanto trabajar
0: ¿tú crees que se ha dado cuenta que no se lo he cortado? igual volverá
1: o sea aunque se dé cuenta volverá ¿qué bueno, más da?
0: Pues, que vuelva venga Pero chapamos luego.